0: Hoi Caro, Hoi Ronja, hoi Anik, da ist der Gregor. Ich habe gehört, wir sind mit euren Wegen dabei bei unserem Podcast. Das freut uns natürlich sehr. Gut, mit den Fragen kommen wir darüber. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Hallo und ich begrüße auch euer Podcast-Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu der allerersten Folge von Recht Aktuell im Rechtspodcast mit zu unserem Leben von der Rechtsschutzversicherung Axa Arag. Ich bin der Gregor. Wir haben uns vorgenommen, die rechtlichen Aspekte des Zusammenlebens zu beleuchten. Und zwar werden wir in einem ersten Teil die WG und allgemein das Zusammenleben anschauen, in meinem zweiten Teil das Konkubinat mit einem Kind und in meinem dritten Teil dann die Ehe für alle, die ja ab dem 1. Juli 2022 möglich ist. Folge 1. Wie gut kennt ihr euch mit den rechtlichen Verhältnissen und Regeln in einer WG und allgemein beim Zusammenleben aus? Und was wissen vor allem Garo, Tronja und Tanik da dazu? Lassen wir doch jetzt rein, was Sie miteinander besprochen haben.
1: Herzlich willkommen bei uns in der WG. Ähm, wir leben da seit noch nicht so lang seit ein paar Monaten. Äh, fühlen wir uns aber schon mega wohl. Ich bin Annik. Danke für mich <lacht> Ja, Wir leben seit Oktober da in ähm, Hottingen, Zürich. Und ja, heute zusammen, ich bin Ronia. Heute zusammen, wenn ihr wüsstet,
2: was wir heute für eine gute
1: Aussicht haben. Ähm, genau, ich bin die Dritte im Bunde und ich bin Caro. Also, ich finde es einfach eine mega coole Option, mit Freundinnen zusammenwohnen, den Alltag zu teilen, miteinander kochen, miteinander lachen. Ja, es ist einfach eine mega schöne Form, wie, wie junge Leute zusammenwohnen, finde ich. Bezüglich rechtlichen Themen und, und Fragen, ähm, ja, also wir haben sicher mal einen Untermietvertrag ausgefüllt nach ein paar Monaten hier wohnen. Ein bisschen verspätet. Hm. Aber wir haben es noch gemacht. Ähm, <lacht> ja. Wir haben wie thematisch niemanden, der irgendwie in diesem Gebiet kaum studiert oder arbeitet oder so. Darum, ich glaube, es interessiert uns alle. Also, wir sind einfach wie nicht so bewandelt in diesem Gebiet. Und es hockt auch mehr darauf um eigentlich. Ja. Ich fange an. Los geht's.
2: Da sind eure Fragen. Grüß Gregor. Bin ich bin
3: gespannt.
2: Ihr veranstaltet eine Wegeparty. Caro kauft teuren Wein. Annik bereitet Häppchen vor und Ronja sorgt für die Musikanlage. Am Tag danach herrscht Katerstimmung und Caro möchte, dass sich Annik und Ronja an den Kosten für den Wein beteiligen. Ronja weigert sich, da sie selbst ja auch etwas geleistet hat. Und Annik meint, so teuren Wein bezahle sie sicher nicht anteilsmäßig mit. Müssen sie
1: trotzdem bezahlen? Ui, also der Anfang könnte schon passen. Ronja macht Musik. Das <lacht> oh,
2: habe ich gerade denkt. Ja, okay. Ich ja. türe wie?
1: Wein. Ja, okay. ähm, hätte man nicht? Also ich, dass das irgendwie rechtlich verhebt, hätte man nicht vorher mit Vertrag abmachen und sagen, wir sind alle verantwortlich für die Party und zahlen alle gleich viel. Ich glaube jetzt auch, wenn Garo einfach auf Goodwill da irgendwie fünfzig Franken irgendwie postet, obwohl niemand danach gefragt hat. Bin ich bin selber schuld. Ja. Ja. Ich jetzt, also ich jetzt ist meine so Verweigerung jetzt hier völlig in Ordnung? <lacht> <lacht> Aber vielleicht, wenn man es wie vorher abgemacht hätten, dass du den Weingang kosten und mir dann alle zahlen, dann hätte es vielleicht schon rechtlich verhebt. Voll. Es gibt ja auch mündliche Verträge. Mhm. Habe ich auch mal gelernt. Mach kurz ja. in der Kante. Mhm. <lacht> Frage 2. Ihr habt den Mietvertrag alle unterzeichnet, Nun möchte Ronja ausziehen. Und tut dies auch. Jetzt können Caro und Anik aber plötzlich die Mietzinsen nicht mehr zahlen. Muss Ronja ihnen etwas bezahlen? Ähm, oh. ja, wenn ja, also wenn ich. wenn ich immer noch den Mietvertrag habe, dann ja schon, oder? Du musst einfach künden. Ja. Also, ja. Wenn ich ja immer noch einen Teil vom, von der Miete habe, steht ja, auch, wie viel das jeder zahlt. Und wenn es immer noch durch, durch so viele Personen geteilt wird, dass ich auch in, inbegriffen wird, dann muss ich glaube ich schon. Oder also ich kann eine Untermieterin wo, oder Untermieter, die das übernehmen würde, mit meinem Vertrag mhm. Ich habe das Gefühl, wir sind besser informiert, als wir gedacht haben. <lacht> Und nachher siehst du, alles falsch ist. Alles falsch. <lacht> <Alles bald. lacht> <lacht> Gut. Ah, schau, ganz wow, Voller Quatsch. Mhm. «Darf Caro die eingeschriebene Post von Annik entgegennehmen?» Ja, ja gern bitte, wenn ich nicht rüberkomme. <lacht> Ja, musst du unterschreiben oder nicht? Auf dem ja, Wir sind ja alle angemeldet, dann
2: kannst du das hier entgegennehmen. Also, ich habe auch, zu Hause, ich auch für meine Eltern, meine Eltern auch cool. Sachen entgegengenommen. Ich auch.
1: Ja, ich glaube, das kommt. Also, also, ja. ja.
2: Frag Nummer vier. Nehmen wir an, Annik und Ronja sind verliebt und leben als Paar. Ein sogenanntes Konkubinat innerhalb eurer WG. Ronja ist arbeitslos. <lacht> Nach einem Jahr trennt
1: ihr euch. Muss Annik und Ronia Unterhalt bezahlen? Hä? Äh, also, sorry, wir haben ja nicht mal einen Partner. Also, wir sind ja, ja nicht mal, Also, das wir haben nur klar. einen mündlichen Vertrag, von wegen, ich liebe dich oder so. Genau. Dann, und <lacht> dann kann es sich ja schnell auflösen. Ganz <lacht> ja wirklich schnell. Äh, nein, dann ja. Also, fix wir nicht. sind ja nie eingetreten, verheiratet oder so. Also, es wäre nicht von dir, wenn du es machen aber ich glaube, du musst nicht. Ich glaube auch nicht. Also, fix nicht. <lacht> Gleich nochmals das angenommene Liebespaar Anik und Ronja. Okay, wir sind doch nicht drin. Es kommt zu einem Unfall. Anik muss ins Spital, hat aber keine Patientenverfügung verfasst. Kann Ronja überlebenserhaltende Maßnahmen bei Anik bestimmen? Und wer hat bei der Entscheidung Vorrang, Ronja oder die Eltern von Anik? Ja, also wenn jetzt Annik wirklich, wenn ich jetzt mit ihr ins Spital würde und sie wirklich in den nächsten paar Sekunden sterben, würde, dann könnte ich das vielleicht schon entscheiden. Ich finde es mega schwierig, wenn man das, also
2: irgendwie schon gut, wenn das so wäre, dass ein Partner dort eine Entscheidung treffen könnte. Andererseits kann man in dieser Situation nicht beweisen, Man ist so, und so lange schon zusammen ist. Oder,
1: oder man hat einfach also, Vielleicht bist du nicht gleicher Meinung und ja. jemand entscheidet einfach für dich. Ich glaube auch, weil es, ja wie, es steht, es ist niedergeschrieben, dass aber du zusammen bist. Oder dass, dass aber du es ist ja wie auch nicht Vielleicht, vielleicht könnte ja ich ja trotzdem die bessere Entscheidung treffen als deine Eltern. Ja. Also weißt du, so in deinem Sinn. Aber rechtlich ist es schwierig, dass ich vor deinen Eltern stehen würde. Ja, voll. Also Ich, ich glaube, diese Partnerschaft
2: zählt in dieser Situation nicht wirklich. Also ich glaube, die Eltern hätten Vortritt oder andere Verwandte. Mhm.
1: Mhm.
2: Also ich glaube schon, dass wir jetzt einiges gewusst haben, andererseits finde ich schon auch immer wieder krass, wenn man so Sachen liest so merkt, und merkt, ah, ja, ich kann eigentlich keinen blassen Schimmer und ich bin schon jemand, der jetzt vielleicht ab und zu mal noch so Sachen gelesen hat oder so. Ich glaube, gerade bei
1: dieser Frage mit dem Ausziehen, das wäre vielleicht, also ich, das ist jetzt vielleicht die plausibelste, mhm. die, wie die man sich noch am ehesten vorstellen kann. Voll wie die mit dem Liebespaar oder die mit dem Wie. Nicht. Wo <lacht> <lacht> auch wenn ich gerne mit dir das, das Konkubinat <lacht> reingehe. Ja. Nein, oder eben der Wie. Das haben wir ja auch geregelt, wer was ausgibt. Aber ich glaube, gerade das mit dem Ausziehen, mhm. das wäre für uns noch am besten in Frage gekommen. Oder wäre auch noch spannend, um wirklich zu wissen, ja wie, sieht das, also ja, wie muss man sich verhalten, dass man es auch korrekt macht?
0: Herzlichen Dank euch drei, Anik, Annik, und Ronja, fürs das Mitmachen, Andenken und für die spannenden Lösungen, die ihr uns hier präsentiert habt. Wir sind jetzt hier im Studio, mir, das heisst Gabriela und ich. Gabriela ist Rechtsanwältin bei der AXA-Arag Rechtsschutzversicherung. Und wir werden jetzt diese Fragen noch etwas genauer beleuchten. Und die Antworten eigentlich rechtlicher Basis noch genauer gehen. Gabriela, wie würdest du sagen? Findest du auch, dass die drei Wege haben eigentlich doch noch relativ viel gewusst und das ziemlich gut gelöst?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, sie haben sich gute und wichtige Überlegungen angestellt.
0: Es war wirklich spannend und unterhaltsam und ich würde sagen, wir können gerade die erste Frage mal angehen. Dort ging es um die WG Party gegangen und dort zu Türi. Wie sieht es denn da rechtlich genau aus?
3: Ja, dort sind die drei Mitbewohnerinnen offenbar davon ausgegangen, dass sie keinen Vertrag abgeschlossen haben. Jetzt ist es aber so, dass ein Vertrag auch hat die ohne dass man sich explizit dort, äh, auf das benennen kann, stillschweigend oder konkludent. Die drei haben sich zumindest darüber geeinigt, dass sie zusammen wollen, die WG-Party veranstalten und dass jeder ihren Beitrag dazu leistet. Rechtlich gesehen bildet sie durch das eine sogenannte einfache Gesellschaft. Und das Gesetz sieht bei diesem Konstrukt vor, dass jeder eigentlich gleich viel beisteuern muss und darum von den anderen auch Ersatz für seine Auslagen so, ähm, fordern kann. Jetzt ist in dieser Konstellation aber schon fraglich, ob jetzt die ganze WG der teuren wie zahlen muss. Weil man kann davon ausgehen, dass so ein teuerer nicht vom dem Plan der anderen beiden umfasst war. Darum könnte es gar auch schwierig haben, ihre ganze Auslage zurückzufordern. Eine denkbare Lösung wäre vielleicht, wenn Dronia und Annik ihren einfach anteilmässig kosten für einen durchschnittlich teuerer Wein, wie es halt bei ihnen so üblich ist, vom Preissegment her erstatten.
0: Also nicht ganz so eine einfache Gesellschaft wie der Name eigentlich vermuten lässt. Jetzt meine Frage, wann braucht es einen schriftlichen Vertrag und wann kann man einen Vertrag auch mündlich schliessen?
3: Solange das Gesetz nicht eine bestimmte Formvorschrift festlegt, kann man einen Vertrag immer mündlich oder eben sogar auch stillschweigend abschliessen. Es gibt Grenzen wie Grundstückkaufverträge zum Beispiel, wo es Formvorschriften gibt, oder bestimmte Verträge, die eine Partei ein schutzbedürftiger ist, wo das Gesetz so Bestimmungen festlegt. Trotzdem macht es aber Sinn, auch Verträge, wo keine Formschriften herrschen, dass man die unter Umständen trotzdem schriftlich festlegt. Einfach im Interesse von allen, um später Streitigkeiten zu vermeiden.
0: Dann hoffen wir, dass die fiktive Party doch noch ein gutes Ende genommen hat und dass jetzt bei der nächsten Party, die dann vielleicht wirklich stattfindet, Sie genau wissen, wie dass man das machen muss. Kommen wir zu Frage 2. Dort geht es um den Auszug einer Bewohnerin, wann und wie lange sie noch muss weiterzahlen muss. Tronja hat dort gesagt, wenn der Mietvertrag noch besteht, dann müssen sie einfach kündigen Jetzt ist das so einfach oder wie siehst du das, Gabriela?
3: Ja, also wenn alle drei Mitbewohnerinnen den Mietvertrag unterschrieben haben, dann kann Tronja nicht so einfach aus dem Vertrag aussteigen, weil nur alle drei gemeinsam den Vertrag können. Wenn einfach nur jemand von den drei Mieterinnen aussteigen will, dann müssen einerseits die anderen beiden einverstanden sein, aber vor allem auch der Vermieter müsste sein Einverständnis dazugeben.
0: Sie haben ja gesagt, sie haben einen Untermietvertrag. Ist das dort dann anders? Denn?
3: Ja, dort ist die Situation insofern anders, dass der Hauptmieter dann gegenüber dem Vermieter allein nur haftet für Mietzins und so weiter. Und dann ein eigenes Mietverhältnis mit den anderen beiden abschlüsst. Das könnte jetzt in diesem Fall für die Runde einfacher machen, um den Vertrag allein zu können.
0: Gleich noch mal schnell zu der ersten Frage. Jetzt Aknus, Sie haben alle drei den Mietvertrag unterschrieben und eine zieht aus. Der Vermieter, wie gesagt, das hast du auch erwähnt, der ähm, muss mit dem nicht einverstanden sein. Wenn er jetzt von jemandem den Mietzins verlangt, muss er dann von dieser Person nur ein Drittel verlangen? Oder wie ist das genau? Was kann er verlangen?
3: Grundsätzlich haftet Mieterinnen solidarisch. Das heisst, der Vermieter kann von allen den ganzen Mietzins einfordern und kann in dem Sinn frei entscheiden, auf wer er zugehen möchte. Und ja, die Betroffene hätte dann das Mühe, dass sie von den anderen müsste noch ihren Anteil einfordern ja, Also
0: da muss man aufpassen, dass man wirklich dort weiß auch weiss, man haftet für den ganzen Mietzins, wenn man im Mietvertrag drin ist. Richtig. Das nächste Thema ist die Entgegennahme eines eingeschriebenen Briefes. hat gemeint, weil alle angemeldet sind, sei das eigentlich kein Problem. Jetzt ist das rechtlich gesehen auch so korrekt, Gabriela?
3: Ja, also sie dürfen den Brief entgegennehmen selbstverständlich, aber nicht aufmachen und lesen, dann würde es nämlich das Briefgeheimnis mit dem verletzen und sich sogar strafbar machen. Ähm, aber gemäß der AGB von der Post darf die Post so einschreiben, der Person, wo sie der Wohnung antrifft, zustellen, dass ist es nicht mal zwingend erforderlich, dass, dass alle die da auch angemeldet sind.
0: Ja, also das ist in dem so unproblematisch äh, aufmachen selbstverständlich dann nicht, das müssen wir nicht weiter besprechen. Das ist äh, dann natürlich äh, eine andere Thematik. Dann haben wir das Thema Konkubinat in der Wege, das heißt ein Liebesbärli, wo in einer Wege wohnt. Wir sind jetzt da einfach von einem fiktiven Sachverhalt ausgegangen, dass zwei von diesen drei Mitbewohnerinnen ähm, in einer Liebesbeziehung leben. Und Droni hat das so cool definiert. Wir haben ja nur so einen mündlichen Vertrag, von wegen, ich liebe dich oder so. <lacht> Gabriela, was sagst du zum Unterhalt in einem Konkubinat?
3: Ja, nein, sie haben es äh, völlig richtig auf den Punkt gebracht. Es gibt keine Unterhaltspflicht für Konkubinatspartner. Also, äh, sowohl nach der Trennung nicht, als auch während die Beziehung noch Fortschritt gibt es das nicht. Das Einzige, was ihr Rolle spielen solange die beiden noch als Liebespaar sind und noch zusammenleben, und jemand von beiden auf Sozialhilfe angewiesen wäre, könnte es sein, dass äh, das Einkommen von der anderen Person bei der Berechnung des Existenzminimums eine gewisse Rolle spielt.
0: Das heisst aber auch, dass dort dann einfach eine Art in einer Berechnungsgrundlage einfach heisst, weil man ja in so einer Wege wohnt, dass man dann zum Beispiel weniger fürs Internet muss zahlen muss, weil man auch teilen kann, aber nicht, dass man von dieser Person wirklich Anspruch auf Geld hat. Habe ich das richtig
3: verstanden? Das ist richtig. Gut.
0: Dann haben wir äh, zum Abschluss noch ein ernstes Thema angesprochen, wie das ist mit ähm, medizinischen Massnahmen in einem Notfall. Die Annik müsste ins Spital und Tronja als ähm, ihre Lebenspartnerin wäre dann äh, vor Ort und äh, die Frage ist, ob sie kann darüber entscheiden kann. Tronja hat gesagt, in der Not könnte der Partner allenfalls schon entscheiden. Gabriela, da gibt es sicher noch weitere Punkte, die man muss beleuchten muss.
3: Ja, also Im Idealfall gibt es natürlich eine Patientenverfügung, wo festgehalten wäre, was für Wünsche Annika hat. Jetzt, wenn es keine Verfügung gibt, dann stellt das Gesetz eine Reihenfolge auf, wer wann entscheiden kann. In erster Linie ist das der Ehegatte oder die die Partnerin oder Partner. Wenn jetzt die Patientin nicht verheiratet ist, kommt die an nächster Stelle schon die Kombinatspartnerin, wo die entscheiden darf und erst nachher die Familienangehörigen wie die Nachkommen, Eltern oder Geschwister
0: Das heißt also in der folgenden Situation: Wir sind im Spital, Anik ähm, ist nicht ansprechbar, Tronja steht und die Eltern von der Anik, dann ist es effektiv so, dass Tronja vor den Eltern eigentlich kann das entscheiden?
3: Ja, wenn jetzt dann Annie und Tronja ein Liebespaar sind und zusammen gewohnt haben, kann das tatsächlich sein, dass sie vor der einen Vorrang hat. Wobei das natürlich sicher sehr tragisch wäre, wenn da unterschiedliche Vorstellungen darüber herrschen.
0: Jetzt, das ist auch noch aufgekommen als Frage: ähm, Wie kann man das beweisen? Dass jetzt Sie wirklich in einem Konkubinat leben. Sie haben dann auch nicht irgendwie ähm, einen gemeinsamen Namen oder einen Ausweis, den man vielleicht kann vergleichen kann. Wie macht man das?
3: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Es gibt bestimmte kantonale Vorschriften, wie so ein Beweis erbracht werden kann. In der Realität müssen aber die Ärzte einfach schnell einen Entscheid treffen und können jetzt auch nicht Nachforschungen stellen, wer wo wohnt oder wie es um die Beziehung steht. und Dann müssen halt der Ärzte eine Entscheidung im Wohl der Patientin treffen, bis das geklärt ist.
0: Das ist noch wichtig, was du sagst. Also schlussendlich Arzt kann man nicht irgendwelche Verwaltungsaufgaben in dieser Situation aufhalten, dass er noch eine Abklärungen treffen muss. Er entscheidet im Wohl des Patienten. Richtig. Danke vielmals, Gabriela, für die spannenden Antworten. Wir hören uns ja im nächsten Teil wieder.
3: Gerne, ich freue mich.
0: Und das war sie, die erste Folge von «Recht aktuell», einem Rechtspodcast podcast «Das aus dem Leben». Wie habt ihr Bescheid gewusst, liebe Podcast-Hörer? Sind euch die Fragen und Probleme aus den Wege vielleicht sogar bekannt vorgekommen? Auch in der nächsten Folge geht es bei uns um Zusammenleben, dann allerdings um die Situation eines unverheirateten Paar mit Kind. Auch da gehen wir dann natürlich wieder im realen Leben hören und rätseln, und zwar mit Miriam und Adrian. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und miträtselt. Dieser Podcast ist euch präsentiert worden von der AXA ARAG, der Rechtsschutzversicherung der AXA. Ich bin Gregor, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.